Welcome to Pasa la Voz, a radio show conducted in Spanish, which hopes to reach not only native speakers, but Spanish students looking to practice their skills. Our goal is to be a bridge between our communities and the resources available for their development and integration. Buenas tardes, está escuchando KGNU, su radio comunitaria. Y aquí estamos otro domingo en un precioso día de verano. Este domingo tenemos la suerte de tener a Rafael Salgado, el director ejecutivo de Calwood Educational Center. Este lugar donde hemos tenido pues, la oportunidad de mandar a nuestros hijos a conocer lo que es la naturaleza desde cerca. Es decir, que ese es el lugar en donde los chicos van cuando están en la primaria, a experimentar lo que es quedarse una noche ahí arriba. Así que estoy segura de que las personas que nos están escuchando saben exactamente de este lugar porque sus hijos les han compartido historias. Bienvenido gracias. al programa, Rafael. Muchas gracias, Rosana. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos y continuamos. Yo tuve la oportunidad maravillosa de subir a las montañas después del incendio de Calwood, en donde nosotros vimos desde acá desde la ciudad de Boulder, cómo se incendiaba el bosque hermoso. Han pasado ya varios años. ¿Cuántos años? Dos años y medio. Dos años y medio. Y yo recuerdo haber subido luego, hace el año pasado justamente, cuando ustedes estaban haciendo varios trabajos. Uno de esos trabajos era con helicópteros. Así en es. donde removían los árboles quemados y luego estaban poniendo... Estamos triturando. Cepas. Uh -huh. Les cepas de hongos para que esto mantenga la tierra. Así que cuéntanos qué está pasando allá, allá arriba en Calwood. Sí, mira, Rosana, cada año me sorprende más a mí cómo el bosque se recupera. Yo, te voy a ser franco, pensé que iba a durar 5 o 10 años para recuperarse. Todavía no se recupera, ¿verdad? Pero lo que ha avanzado es impresionante. Especialmente, por ejemplo, en este año que nos ha llovido tanto, este, la vegetación surgió aún más agresiva y eso es bueno. Estoy hablando no de árboles, ¿verdad? Los árboles se van a tardar mucho tiempo para crecer, pero lo que son las, las flores, algunas otras plantas, este, se ha incrementado muchísimo. La verdad, después de todas estas lluvias que hemos tenido, no hemos tenido ningún problema de deslave del lodo que tuvimos el año pasado y hace dos años que fue, hace dos años fue muy impresionante lo que perdimos de suelo, ¿verdad? Porque el suelo estaba completamente descubierto y quemado, entonces estaba expuesto a la lluvia. El año pasado ya alguna vegetación regresó y también tuvimos algunos deslaves, pero este año no, no hemos tenido ningún deslave. Este, eso quiere decir que la, la tierra se está recuperando. Este, el año pasado plantamos 5,000 arbolitos también y de esos... Muchos están, están vivos todavía. Tenemos más o menos, yo más o menos calculo un 70, 80% de los arbolitos que han sobrevivido. Y eso en una reforestación es mucho, porque normalmente es entre 20, 30, 40%, ¿verdad? Eso es lo normal. Entonces, las lluvias obviamente nos ha ayudado muchísimo. Tremendamente. Y yo te digo una cosa, perfecto. Es casi como que hubieras planificado de la siguiente manera, sí. porque como hemos tenido estas lluvias torrenciales, estos, estas granizadas históricas últimamente, imagínate si esta tierra no estuviera procesada, es decir, tratada como ustedes planificaron tratarla. Yo recuerdo también que cuando subía allá, tú hablabas conmigo y con otras personas acerca del de laboratorio que se estaba convirtiendo Calwood para todos los científicos, es decir, que ellos podían venir y tratar a esta tierra quemada, ver cómo se podía hacer, mejorarla para que justamente las raíces de los árboles jóvenes y aquellos que habían sobrevivido puedan sostener estas tierras. Así es. Mira, la verdad que la, el, lo que sirvió mucho en el centro, como somos un centro educativo, fue agregar ese tema aún más ¿verdad? en nuestros programas, de lo que es la restauración y el fuego, ¿verdad? los incendios forestales. Entonces, sí, tiene razón. Hemos tenido la gran fortuna de trabajar con muchos científicos, investigadores de universidades y de 
organizaciones reconocidas como Nature Conservancy, universidades de CU, CSU, donde ellos van y ponen sus proyectos de investigación ahí, especialmente para saber qué es lo que pasa ¿verdad? después de un incendio, cuánto tiempo se tarda en recuperarse, pero también saber cómo podríamos prevenir lo que sucedió ahí en un futuro, ¿verdad? Porque este incendio fue fuera de lo normal. Ahora realmente los incendios pasan todo el año, ¿verdad? Pero normalmente, si se acuerdan, pasaba nada más en el verano. Ese incendio en, en Cabo fue en el 17 de octubre de 2020. Entonces, y luego ustedes reconocen, te acuerdan del incendio de Marshall, ¿verdad? Marshall Fire también, que fue algo impresionante lo que sucedió con ese incendio. Entonces, realmente el laboratorio, como tú le llamas, está disponible, ¿verdad? Para los científicos y, y para los que está, conocedores de los fuegos, para que conozcan un poco más de, de qué pasa con estos fuegos que se mueven rápidamente, que les, les llamamos masivos, este, no hay muchos estudios, fíjate, sobre estos incendios masivos. Ha habido muchos últimamente en los últimos años, pero todavía los estudios están muy retrasados. Entonces, tener un centro disponible como Kiawood a los científicos les encanta porque es una propiedad privada. Ahí sus proyectos pueden durar mucho tiempo y no van a estar este, dañados por el público, ¿verdad? Que si lo hacen en una tierra pública. Entonces, nosotros estamos contentos. Este, hemos también compartido mucho lo que está pasando ahí con, con la comunidad. Hay gente, ha habido gente que le interesa ir a Cabot y hacer un tour y conocer lo que pasó con otros pequeños propietarios también para que conozcan cómo ellos pueden este, mitigar un poco sus bosques, ¿verdad? Para que no les pase lo que pasó ahí, donde varias áreas pues, se quemaron el 100% de los árboles. Otras, como tú dices, donde nosotros tuvimos la oportunidad de de mitigar un poco el bosque, ahí los árboles sobrevivieron. Entonces, el trabajo así funciona. Cuando dices mitigar, a ver, explícanos qué es mitigar el bosque. Sí, mitigar es más que nada, los bosques de Colorado históricamente este, son muy, muy poco saludables porque este, allá en los años de los pioneros, antes de los pioneros, este bosque era un bosque de árbol viejo, de árbol viejo, este, no había muchos árboles densos, entonces el bosque estaba más disperso porque los incendios causados por rayos los mantenían así. Llegaban los incendios, quemaban los, el pastizal y los arbolitos chiquitos. Los árboles grandes sobrevivían. Ahora, hace muchos años en este país uh, hicieron una, un programa donde controlaban los incendios en 24 horas o en 12 horas. Entonces, esos arbolitos que iban creciendo, se iban creciendo más, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tenemos es un bosque denso. O sea, no es parecido a lo que antes había. Y ahora, ustedes se imaginan, cuando hay un incendio, pues, ¿quién lo va a detener, verdad? Porque no hay forma de detener un incendio en un bosque denso. Entonces, mitigarlo es quitar parte de sus árboles. Hacía lo que hacía la naturaleza. Y a esos yo he ido. Yo he participado, por ejemplo, con la Community Foundation. Cuando hice un, una clase de fellows, me acuerdo haber ido y trabajado toda la mañana moviendo eh, troncos de árbol para que luego tú los puedas quemar contenidamente y de esa manera, pues, mantengas la salud de los bosques. Exactamente. Es básicamente reducir el número de árboles que hay en un bosque. Y eso es lo que hay que hacer. Y cuesta mucho, desgraciadamente. Por eso es de que es bien difícil que los bosques de Colorado este, lleguen a ser así, ¿verdad? Va a costar mucho dinero y mucho tiempo. Pero ahorita ya el gobierno, últimamente después de estos incendios masivos, ya le están invirtiendo un poco más de recursos. Entonces, este, el condado aquí de Boulder también y el estado. Entonces, vamos, vamos bien, pero sí hay mucho trabajo por hacer. Muchísimo, muchísimo todavía. Y yo creo que es importantísimo también resaltar la visita que tuvimos recientemente de la vicepresidenta Kamala Harris, que vino a hablar acá en Colorado sobre todas las iniciativas que tienen y todo el dinero que se está poniendo para encontrar fuentes de energía que sean más limpias. Y yo creo que eso también viene mucho de la mano con todo lo que tiene que ver con mantener nuestros hermosos bosques, mantenerlos sanos, porque tuvimos tantos incendios. Y ahora con tanta agua, 
estamos como que, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? no De alguna manera la gente pensará, hmm, ya con tanta agua ah, bueno, no hay que preocuparse, pero no es mm, así. Al Entonces, al contrario, y por eso es que el día de hoy tenerte aquí es muy importante, porque nos hemos, hemos hablado entonces de que hubo el fuego, se está recuperando el laboratorio científico que es Calwood, ha permitido que organizaciones, universidades e individuos vayan y hagan diferentes tratamientos para la tierra para mejorar el proceso, ayudar a que el proceso de todo esto, de lo que es un incendio, pues se recupere no rápidamente. Porque una de las preocupaciones muy grandes que tenías desde el principio es, tengo toda esta ladera quemada y ahora cuando vengan las lluvias, pues va a caer todo y este lodazal puede llegar a afectar a otras, a otras poblaciones. La población cercana, que es justamente ahí abajo, si no recuerdo mal, tienes Nywood, tienes toda esta parte Longmont. de aquí. Longmont. Y Boulder. Y es grande. Entonces, quiero que centremos ahora un poquito la conversación en el agua. En cómo son estos procesos naturales cuando tenemos lluvia de este nivel y cómo este después se va, se convierten en, en riachuelos y todo lo demás. Y cómo es que un bosque mantiene la vida del agua. Es un, la tierra, el bosque es el que purifica el agua, ¿verdad? Que nos cae aquí a nosotros en las ciudades. Entonces, cuando la tierra está con vegetación y, y el suelo no está expuesto completamente a la lluvia, se mantiene ahí, no se, este, no corre, ¿verdad?, con el agua. Especialmente cuando cae granizo. El granizo es muy agresivo cuando cae granizo y lluvia. El granizo es pesado, este es redondo, entonces este circula más fácil hacia abajo y se lleva todo con él, ¿verdad? Entonces imagínense un, un terreno que se haya quemado unos meses antes. Ese suelo está completamente suelto, es una ceniza. Entonces toda esa tierra va a ir a dar a los arroyos y de ahí a los ríos y de ahí a las ciudades, ¿verdad? Entonces es un problema serio. Y ahora... Con esta lluvia que nos está cayendo últimamente, pues sí, este, ha ayudado mucho a que esos par esas partes quemadas se regeneren, pero todavía hay sitios donde la tierra no se ha regenerado muy bien y está deslavándose con tanta lluvia que está cayendo, especialmente cuando caen fuertes lluvias. Lluvias pequeñas, despacias, despacitas que llegan y se van uh -huh. sin, sin granizo y eso son ideales, ¿verdad? Porque esa lluvia sí se queda ahí. Se filtra y luego ya sale ya purificada o, o vaya de alguna manera, por decirlo, este, a los arroyos, ¿verdad? Entonces, ahora, ahorita tú decías, Rosana, o sea, ahorita está todo verde, está muy bonito, ¿verdad? Porque hemos tenido lluvias como nunca, ¿verdad? En esta época del año. Eh, que ahora ahorita está lleno de flores, está, está precioso el, el, el terreno, ¿verdad? Pero, Me decías hasta lleno de insectos, lo cual... Muchos, mucho más insectos. Para los chicos les encanta ver sí, los sí, nuevos sí. insectos que salen por ahí con tres cabezas y cuatro ojos y todo eso. <risa> Mira, ahora el, el 4 de julio, te voy a platicar rápidamente, vamos a hacer, cada año hacemos un, un conteo de mariposas a través de una persona del patronato que ya tiene 40 años haciendo estos, estos conteos. Es un conteo nacional y yo te garantizo que este año... Yo le decía, hace, la semana pasada le comentaba a ella, dije, yo creo que este año vamos a tener récord de número de, de mariposas y el tipo de mariposas de las especies por tanta lluvia que nos ha caído. Entonces, pero el problema ahorita es de que sí, toda la hierba, toda la vegetación está creciendo. Pero acuérdense lo que pasó en el, dos, en el 2020. Pasó lo mismo, con menos lluvia, obviamente. Pero tuvimos una una primavera muy lluviosa con nieve y también, entonces mucha vegetación creció. Y si recuerdan, a partir del a mediados de julio más o menos, no nos cayó lluvia. De ahí para adelante no nos cayó lluvia. Entonces toda esa vegetación que creció, pues ¿qué creen que le pasó? Se secó, ¿verdad? Y eso básicamente pues es combustible. Se convierte en combustible. Entonces cuando nos cayeron los, los incendios en octubre, que se estaban quemando tres aquí muy grandes en Colorado, este, era imposible controlarlos porque había mucho material, mucho combustible disponible. Entonces, sí, qué bueno, ¿verdad? Y ojalá que siga lloviendo para que no tener este mismo problema en el otoño. 
pero si no nos cae lluvia, este va a ser un problema serio de incendios en el otoño nuevamente. Muy bien que nos lo cuentas, porque eso nos ayuda a entender que así es la naturaleza y que tenemos que prepararnos. ¿Cuáles serían los consejos que tú darías para personas que suben a acampar y que van ahora pues a disfrutar de las montañas? Porque yo sé que tú tienes pero todo un eh, toda una, una clase didáctica cuando las personas suben y acampan por primera vez les das todo este conocimiento y también si es que están, pues imagínate acampando y cae una tremenda lluvia, ¿qué hacer en ese momento? Sí, básicamente pues prepararlos, ¿verdad? Para varias, para, para esos elementos, ¿verdad? Puede ser rayos, ¿verdad? Lo ideal, si van a acampar ustedes a, y cae rayos cerca, este, súbanse a los carros. Los carros es la mejor manera para, para evitar que les caiga un rayo, porque el rayo cuando cae, normalmente cae en, sobre un árbol, el rayo circula hacia abajo, hacia la tierra, y luego se dispersa en la tierra. Si están ahí parados cerca, pues les va a atar, ¿verdad? Pero si se suben a un carro, como las llantas no transfieren energía ni nada de eso, entonces no pasa al carro. Entonces, esa es una, una cuestión de, de seguridad. Sálganse de la tiendita donde están acampando y súbanse a los carros, ¿verdad? Obviamente, ir preparados, ¿verdad? Ir con el equipo adecuado. ¿verdad? que sus tiendas de acampar en campaña no vayan a, a tener este que no vayan a gotear o sea prepararse para cualquier cosa del, del, del clima verdad pero también tener precauciones cuando hagan fogatas verdad o sea eso yo creo que todo el mundo ya ahorita debe de entender de que pues sí hay que disfrutar del fuego una fogata pero también mantenerla pequeña no hay necesidad de hacer una fogata grande donde brincan las este pues sí, la, 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 la lumbre puede brincar, ¿verdad? Este, las chispas. Y eso puede originar un incendio. Entonces, mantenerlos pequeños y luego al final apagarlo muy bien. ¿Y saben cómo lo pueden apagar? Hacer como una un caldo de, de ceniza, ¿verdad? <risa> caldo de ceniza, ok. Sí, echarle suficiente agua para que sea un caldo lo que dejan allí. Y con una palita o algo, este, mezclarlo muy bien para que no quede nada prendido. Entonces, eso es bien importante para que lo hagan y disfruten. Porque miren, aquí Colorado, el 60% de toda la sierra que ven, desde Wyoming hasta Nuevo México, es tierra pública. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que esa tierra es de nosotros, de todos los que vivimos aquí y tenemos acceso. Y casi toda la tierra sí este, es pública, quiere decir que es gratis. Entonces la gente puede ir a acampar, a caminar. Hay parques nacionales, hay sitios donde sí hay que pagar la entrada. Pero también hay muchos terrenos en Colorado que son completamente gratis y disponibles. Entonces, aprovechenlo, sal, salgan de la ciudad. Este, si no saben cómo y eso, comuníquense con nosotros en Cabo. Nosotros, como decía Rosana, preparamos a las familias con campamentos que organizamos ahí en el centro este, cada fin de semana en el, en el verano. Y ahí se les enseña todo, cómo prepararse. Y luego los llevamos a otra experiencia más, al Parque Nacional de Rocky Mountains también, para que las familias se vayan preparando, les damos la oportunidad de comprar equipo de alta calidad a muy corto, a, a muy bajo costo. Es impresionante que, que tengamos esas oportunidades. Entonces, véanlo, este, si tienen curiosidad de cómo hacer todo esto, comuníquense con nosotros, chequen la página de, de Coward, este, lo van a encontrar fácilmente en el internet, c a l w o o d Perfecto. Muchísimas gracias por dar esa información. Y a los que nos están escuchando, les quiero recordar que están escuchando KGNU, su radio comunitaria aquí en Boulder. Y para sintonizarnos, ustedes pueden ir al 88.5 en Boulder y al 1390 en Denver. Estamos conversando aquí con Rafael Salgado. Él es el director ejecutivo del de Centro de Calwood, que es un centro educativo donde los estudiantes van cuando son pequeñitos eh, de las escuelas, tanto acá de Boulder como de Denver, y aprenden sobre lo que es la conservación y muchas otras cosas más. También acabas de referirte justamente a Rafael, a, este, a esta maravilla que vienes ofreciendo, yo creo que ya, ¿cuántos? La última vez que te entrevisté creo que eran ocho años. ¿Ahora sí. cuántos años son? Sí, yo creo que ya son diez. Imagínate que vienes dando la oportunidad para que la gente latina, la gente que habla español, venga y aproveche un fin de semana y acampe en tu tierra 
en esas tierras hermosas y aprendan de qué es lo que se debe hacer para acampar con seguridad, aprender a hacerlo, y el costo es casi nada. Sí, es básicamente simbólico, son 25 dólares por persona. Los niños chicos es gratis, entonces, este, y les damos el primer nivel, les damos todo el equipo allí, no tienen que llevar casi nada, las comidas ahí las hacemos entre todos, pero nosotros ponemos todos los ingredientes, o sea, es muy fácil. Este, y al segundo nivel sí se requiere que lleven alguna cacerola porque van a co cocinar su propia comida, pero pues a nosotros los latinos nos encanta la cocina, entonces eso uh -huh. no hay problema, ¿verdad? Y luego los enanos, además al día siguiente de lo que yo recuerdo de haber ido a una de esas maravillosas reuniones que creo que me fui con las promotoras verdes, al día siguiente los enanos se pudieron ir a pescar y también aprender a disparar. Era tirar con arco. Tirar con arco. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eso yo no me metí a hacer, pero era pescar, tirar con arco y hacer varias cosas. O sea que es, so, es realmente un día y medio de pura naturaleza. Y quizás lo que yo más recuerdo son las estrellas. Sí, no es que allí de la montaña se ven las estrellas. De aquí de la ciudad no, ¿verdad? Porque hay mucha contaminación de luz. Pero es lo bonito de estar allá en la fogata también con las diferentes familias, disfrutar de las canciones en español, de las historias. De pero... la competencia de charadas. Sí. Mira cómo me estoy acordando de todo. Pero quiero también preguntarte algo que con toda seguridad, pues no va a ser tampoco tan positivo para los que nos estén escuchando. ¿Cuántos fines de semana tienes disponibles para latinos o están todos tomados? Cuéntame. Pues mira, estamos haciendo dos este, programas por fin de semana, sábado y domingo. Este, uno en Cabor y otro en el Parque Nacional Rocky Mountains. Ahorita... Ir allá es dificilísimo, te cuesta, hay que reservar con años de anticipación. Sí, sí te, ahí hay que reservar, por ejemplo, todas las reservaciones para lo que me están escuchando. Miren, si quieren ir a acampar aquí cerca de, de las ciudades, pero en las montañas, tienen que hacer la reservación, reservación de los sitios en enero. Si lo piensan hacer en mayo para ir a acampar en junio, lo van a encontrar todo lleno. Tienen que irse más lejos donde no se requiere reservación. Pero aquí cerca hay que hacer las reservaciones en, en enero. Entonces, pero nosotros tenemos ya las reservaciones ya hechas, nomás para que las familias vayan, para que disfruten. No solamente de acampar, ahí se les enseña también qué otras cosas pueden hacer en la sierra, en el invierno. También hacemos programas de invierno. Ahí comuníquense con nosotros. Los llevamos a otro lugar un poco más arriba, este, donde rentamos una cabaña para todas las familias y ahí participamos en muchas actividades de invierno, andar con las raquetas de la nieve, hay un trineo de perros también, donde los niños o las familias se pueden subir. Oye, este... con la nevada que tuvimos este año, madre sí. mía, tú, está, tú <risa> estuviste muy ocupado, seguro. Claro, pero eh, porque el invierno aquí en Colorado es largo. Entonces, Bien largo, dime Yo les tú. digo a las familias, disfruten de la naturaleza el invierno también, no se esperen hasta el verano. El, el invierno es bonito, eh, este, nomás que sí se requiere un poco más de equipo para que no pues, tengan una mala experiencia, ¿verdad? Pero como el, comuníquense con nosotros. Pero este verano, si quieren ir a acampar en Chaot, comuníquense con nosotros porque ya están llenos, pero tenemos siempre cancelaciones, ¿verdad? Entonces, este... ¿Tienes un número de teléfono donde las personas pueden llamar? Porque a la gente le gusta llamar por teléfono. Sí. Ahorita, mira, déjame encontrarlo. Este, para dárselos de la persona también encargada. Es una mexicana que se llama Jenny. Es la encargada de nuestros programas. Yo la entrevisté a Jenny porque ella lo hizo maravilloso realmente. Ella estuvo a cargo de nosotros y nos hizo reír y los enanos la pasaron muy, muy bien. Eh, jugamos charadas. Ella es una mexicana americana, una jovencita muy linda que pues vino acá con... con con la ayuda, me imagino, de ustedes de traerla y ha decidido quedarse acá trabajando, ¿no? Es fabulosa. Es. Le hicimos un pequeño reportaje que sacamos justamente el año pasado y ella es, pues, bilingüe, bicultural. Y eso es lo que tú traes realmente que es sumamente especial, que es ayudar a la gente a que no solamente se conecte con la naturaleza, sino que además lo haga en su idioma, con su cultura. Y entonces esto, cuando uno dice la cultura, eso quiere decir que puedes traer al tío, al hermano, a la abuela, al fulano, al perencejo y a todos los demás, pero no pueden traer a perros, ¿ah? ¿eh? Eso creo que no. No, las mascotas no. Fin de semana pasado una familia 
accidentalmente, yo creo que sí sabían, pero se trajeron a su gato. Y pues bueno, ya lo dejamos allí, pero se les perdió el gato en la noche. Oh, oh, ¿y qué pasó con el gato? Cuéntame. Este, afortunadamente <risa> por ellos, regresó como a las 5 de la mañana, pero de pura suerte sobrevivió, porque pues ahí hay otros animales que fácilmente se pueden comer a un gato. Aprendieron la lección, no llevar gato ni perro. Sí. Mira, ya encontré tu número de teléfono. El número de teléfono, si quiere llamar a Calwood y ver si puede todavía aprovechar este verano, ir a acampar con toda la familia, unirse a una, a una de estas aventuras, puede llamar al 303-449-9287. También tienes otro número, 303-449-0603. Y cuando yo he llamado, me dice ahí, si quiere en español, Marque el 115. Así que sí. con esa información yo creo que es muy importante para nuestros escuchas. Pero quiero volver una vez más a que nos hables sobre todo aquello que se ha hecho para mantener la tierra firme después del incendio en la parte científica y también aquellas personas, aquellos grupos que te vienen a la mente que fueron fundamentales para, para la recuperación de esta tierra? La verdad, fueron muchísima gente voluntaria que nos ayudó a, a subir allá y a participar en nuestros proyectos de restauración, porque es un trabajal, ¿verdad? Poner barreras de pacas, de, de paja, este, plantar semillas para pastos, plantar árboles, o sea, todo eso nosotros pues tenemos nada más 15, 20 empleados. Entonces sería imposible, ¿verdad? Tenemos nada más una persona encargada de, de administrar lo que es este el bosque. Entonces ella sola pues no va a poder hacer todo ese trabajo. Entonces los voluntarios son los que nos ayudaron muchísimo. Obviamente hubo organizaciones grandes que nos apoyaron también con fondos y con proyectos, como por ejemplo el condado de Boulder, el, el, el Departamento Forestal del Estado, ¿verdad? Y muchas otras organizaciones, este, ONGs también, que nos apoyaron. Y también este, fundaciones como la Boulder Community Foundation, ¿verdad? Con fondos también. Entonces, la verdad es que se nos cayó el cielo, ¿verdad? Porque no sabíamos qué hacer. La mitad de la propiedad se quemó, 600 acres. Y ahora digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Y, y por fortuna, y me dio mucho gusto a mí saber que la comunidad respondió. Mira, Rosana, tú, tú sabes, ya tenemos años trabajando con las familias latinas, llevándolas a Campara, que hago los niños, como tú decías. Pero después del incendio, fíjate, este, nos, nos llegó mucha, mucha correspondencia, ¿verdad? Correos, teléfonos, llamadas telefónicas, todo eso. Pero fíjate, muchos eran de familias latinas que querían saber cómo estaba Coward, pero la, lo más importante es que querían saber cómo podían ayudar, ¿verdad? Entonces para mí era como, ah, entonces, <risa> entonces tuvieron una conexión con la sierra, te dieron esa conexión con la, con la montaña que quieren ellos venir a, y ayudar. Entonces desde entonces, cuando, cuando van las familias a acampar, siempre participan en algún proyectito de, de, de restauración desde plantar más semilla, algunos arbolitos, entonces, porque quieren ellos participar en la, en la restauración del bosque. Entonces, todo eso fue lo que nos ayudó mucho a, a restaurar nuestro bosque, ¿verdad? Y, y te digo, no estamos completamente, o sea, no lo hemos hecho completamente, o sea, faltan muchos años de trabajo, pero nosotros sabemos que vamos a seguir esa, teniendo esa participación y colaboración de la comunidad. Entonces, este, si hay gente interesada en, o a veces iglesias andan buscando lugares a donde ir a, como voluntarios y pasar un fin de semana o un, un día, ¿verdad? En el campo se traen un, algo de comer y allá, miren, se la pasan bien a gusto. Después de trabajar mucho se pueden ir a pescar. O sea, comuníquense con nosotros. Algún otro negocio también, ¿verdad? Hay negocios que tiene mucha gente latina. Este, que a veces los negocios también, ellos quieren ser parte de ese grupo de voluntarios. Entonces, comuníquese con nosotros, porque el centro es un centro no, este, no gubernamental, ¿verdad? Este, una ONG, 
donde dependemos del apoyo de la comunidad para se seguir sirviendo a nuestra comunidad. Entonces, ahí se los dejo. Si están interesados, este, háblenos por teléfono. Maravilloso. Yo creo que es sumamente importante también tocar este punto antes de despedirnos de ti, que es la importancia de dar a nuestros hijos, especialmente nuestros hijos latinos biculturales y bilingües, el acceso a la ciencia. Y porque se necesita de nosotros, se necesita realmente más diversidad en este campo. Bastante, doctor Rosana. Esta cosa yo la tengo aquí dentro de mi cosa personal, de mi corazón, ¿verdad? Porque yo, yo lo veo. Yo soy... Yo estudié en México, este, soy manejador de fauna silvestre o biólogo. Me encanta la naturaleza. Crecí en un pueblo pequeño en México donde la naturaleza estaba fuera de la casa, ¿verdad? Entonces, y cuando vine aquí en el, en el 89, este, yo fui a una conferencia, fíjate, de biólogos aquí en Estados Unidos. Y me sorprendió mucho porque éramos como unos 300 biólogos ahí en todo ese salón. Y éramos como dos o tres latinos. Te dije, bueno, ¿y qué pasa aquí, verdad? ¿Por qué no hay tanto latino en estas áreas de las ciencias en este país? Y miren, para los que me están escuchando, especialmente los niños, los jóvenes, ahorita hay tanto trabajo, hay tantas oportunidades para gente profesionista latina, bilingüe, en las ciencias, en cualquier parte de las ciencias, ¿verdad?, yo en el centro quisiera contratar más gente latina. Entonces, para lo que, los que me están escuchando, este, hay, échenme un telefonazo si ya tienen una carrera y si, o si necesitan más experiencia también, porque a veces eso lo se requiere, ¿verdad? Contratamos muchachos de prepa también para que nos ayuden con los programas en el verano. Este, les pagamos y tienen una experiencia más que pueden ponerla en su currículum, ¿verdad? Para, entonces... Yo también a los papás les digo que apoyen a sus hijos cuando les interese una carrera de este tipo, porque aunque desconozcamos un poco de qué es exactamente, yo se los digo, hay muchas oportunidades de trabajo, este, hay tantas organizaciones y dependencias de gobierno que quisieran contratar gente latina, bilingüe, profesionista en las ciencias. Entonces, ahí se los dejo. Ahí está, muy buen consejo, porque... Ellos saben que nosotros cuando trabajamos, trabajamos. Sí, exactamente. Sí, tenemos una ética de trabajo como yo creo que como ningún otro, otro grupo aquí en este país. Entonces, este... Somos deseados. Somos exacto. deseados y por eso hay que aplicar. Y de nuevo, quiero agradecerte muchísimo por venir acá a la estación para hacerte esta entrevista y desearte todo lo mejor del mundo. Que esa tierra hermosa se siga recuperando, que la gente siga apoyando y que siga aprovechando de ir para allá, de acampar, ver esas estrellas preciosas. Gracias, Rafael. Gracias por la invitación, Rosana. Maravilloso. Así es. Como me gusta decir, si le gusta este programa y esta información, pase la voz.
en el mura de la ciudad si vive el dolor y la soledad me deja vivir y me deja Tenemos en nuestros estudios de KGNU a Cristina Ramírez Bentley, especialista en educación y divulgación de Keep It Clean Partnership, un programa en la Oficina de Sostenibilidad, Acción Climática y Resiliencia del Condado de Boulder. Antes de mudarse a Colorado, ella trabajó con AmeriCorps durante dos años en el Servicio de Parques Nacionales, coordinando un programa de jóvenes y de voluntarios. Estoy muy contenta de tenerte aquí en los estudios porque me encantaría comprender la importancia de la calidad del agua en nuestras cuencas, porque nosotros acá en Colorado damos agua a siete estados más y a un país que es México. Entonces me encantaría comprender por qué la importancia de manejar las cuencas. ¿Y qué son las cuencas? Que son en inglés, pues los watersheds. Sí, cuenca hidrográfica o cuenca es un área de tierra donde toda el agua drena al mismo lugar. Y todo el mundo vive en una cuenca hidrográfica, pero puede ser difícil notarlo si no se vive cerca de un arroyo. Pero sí, hay, el agua está moviendo a través de arroyos acequias y tuberías subterráneas por nuestras comunidades. Me gusta hablar de las cuencas hidrográficas como una comunidad unida por el agua, porque es importante entender que siempre estamos río arriba y río abajo de otra persona. Queremos mantener nuestra agua segura y limpia para quienes la necesitan después de nosotros. Pero ¿cuáles son los problemas que enfrenta nuestra cuenca y cómo podemos protegerla? Cuando hablamos sobre los problemas de la calidad del agua en nuestra cuenca, hablamos sobre las aguas pluviales. Las aguas pluviales urbanas son agua de lluvia que no se absorbe el suelo y escurre por edificios, calles y otras superficies. La contaminación de las aguas pluviales se produce cuando la lluvia fluye por las calles y recoge basura, desechos de mascotas, aceite, suciedad y otros contaminantes. Esta agua contaminada fluye directamente hacia el sistema de drenaje pluvial que desemboca en arroyos locales. El agua no se trata, así que cualquier bacteria o nutriente en el agua termina en los arroyos donde nadamos, jugamos, pescamos, donde hay vida acuática y donde la vida silvestre toma agua. Definitivamente nos afecta a todos, incluso a los animales. ¡Wow! No lo había pensado de esa manera. También me gustaría muchísimo si me puedes hablar sobre cómo podemos evitar el traer justamente estos contaminantes, estos químicos peligrosos a nuestra agua. Comprendemos que el agua potable viene de otra parte, pues igual estoy segura que todas a la final se complementan y se infectan las unas a las otras si es que no mantenemos todo limpio. Sí, hay acciones diarias que la gente puede tomar para proteger la calidad del agua y prevenir uh, la contaminación de las aguas pluviales. Todos deberían reducir el uso de plástico y recoger la basura y mantener seguros los botes de basura para que si hay viento, evita que la basura salga volando. Si tienes un perro, siempre necesitas recoger los desechos de mascotas porque esos desechos contienen bacterias y cosas que no queremos en el agua. También si tiene un césped o jardín en casa, tienes que minimizar la cantidad de fertilizantes y pesticidas que usa porque esos productos químicos pueden dañar 
dañar la vida acuática y causar la proliferación de algas. Y finalmente, si tienes un vehículo, uh, mantenga su vehículo y no permite que derrames o fluidos de automóviles caigan al suelo. Estas aguas fluviales son las que fluyen, simplemente fluyen de nuestras montañas, cuando la nieve se derrite, cuando llueve como ha llovido. Entonces, definitivamente todo está conectadísimo. A mí me gustaría entender cómo es que este programa de Keep It Clean Partnership nos ayuda a mantener nuestra agua limpia. Keep It Clean Partnership tiene tres programas que ayudan a nuestra comunidad a proteger la calidad del agua en nuestra cuenca hidrográfica. Primero, ofrecemos entrenamiento a los profesionales del agua. También tenemos un programa de monitoreo de la calidad del agua. Y finalmente tenemos un programa de educación donde tenemos un sitio web y recursos para que la gente pueda ir y aprender sobre su cuenca, la calidad del agua y cómo proteger a la calidad del agua y prevenir la contaminación de las aguas pluviales. Sumamente importante, pero me gustaría muchísimo que nos hables de estas aguas fluviales y de cómo esta contaminación puede afectar también cuando tenemos lluvias como las que hemos tenido. Por un lado tenemos la sequía, pero por otro lado tenemos lluvias torrenciales y granizadas que hemos tenido últimamente. ¿Cómo esto cambia? Cuéntanos. Hemos tenido mucho agua este mes y eso puede afectar la calidad del agua en nuestra cuenca hidrográfica. Yo quiero hablar un poquito sobre el cambio climático, eso puede causar sequías y inundaciones más intensos y puede aumentar la variabilidad de las precipitaciones. Nosotros sabemos si hay muy poca agua, los flujos reducidos de arroyos y ríos pueden aumentar la concentración de contaminantes en el agua. Y si tienes demasiada agua, cuando el agua ingresa a la cuenca demasiado rápido para que la tierra la absorba, puede contaminar o pueden ocurrir inundaciones. También con más lluvia hay más contaminación de las aguas pluviales. Recientemente tuvimos la oportunidad de subir a las montañas a Calwood y acampar porque al estar arriba en las montañas, Rafael Salgado, el director ejecutivo de Calwood Educational Center, me explicaba y nos decía a todos los que estábamos ahí, mira, esta parte se quemó y pues hemos hecho un montón de cosas gracias a la ayuda de mucha gente, de muchas organizaciones, también de la ciudad, también del departamento de Oscar, para poder plantar árboles, para poder poner hongos, o sea, esporas de hongos en la tierra, para que sostenga la tierra, para prevenir justamente los deslaves. Y entonces me encantaría muchísimo que nos expliques cómo es que los deslaves pueden afectar también de alguna manera al agua que consumimos. Últimamente hemos tenido pues muchísima agua, y estamos con un poco de miedo de estas inundaciones de repentivas. Y son inundaciones que podrían venirse en, justamente por las zonas quemadas en Calwood. ¿Cómo esto va a afectar la calidad del aire y también del agua? Ahora que estuve arriba en Calwood y estuvimos ahí acampando, y bueno, aprovechamos con una hermosa fogata. Y al parecer, por eso tengo esta voz tan sexy últimamente, porque quemamos algo que seguramente me afectó. Pero estando ahí con Rafael Salgado, el director ejecutivo, él nos estuvo hablando muchísimo de todo lo que se ha hecho para recuperar la tierra, plantar árboles que ayudan al, al, a mantener la calidad del, del aire, pero también han puesto esporas dentro de hongos, dentro de la tierra. Las han plantado para mantener la tierra fi, eh, firme, porque si no, ¿qué puede suceder? Pueden bajarse a ver unas, las laderas que están quemadas, puede bajar y llevar muchísima tierra. ¿Cómo esto nos puede afectar? ¿Y cuáles son las recomendaciones que das tú para poder mantener nuestras aguas limpias? Sí, cuando hay lluvia en áreas que ha sido afectado por uh, fuego, necesitamos pensar en cómo eso va a afectar la calidad del agua. Después de un fuego, no hay vegetación para absorber la lluvia que cae en la área. Y esa lluvia, ese agua fluye a los arroyos con mucha intensidad. También puede traer el suelo que ahora es, no es conectado a la vegetación. Y puede, también puede contaminar el agua con la tierra y el suelo que ya no tiene vegetación para aguantarlo en en esa área. Y eso puede ser muy peligroso, tanto para contaminar el agua como también puede 
ser peligroso para las personas que están ahí. ¿Cuáles son tus recomendaciones cuando una persona está expuesta a estos cambios climáticos y a estos, de repente, un, una, una granizada tremenda, unas lluvias torrenciales? ¿Qué puede hacer las personas? ¿Qué podemos hacer para mantenernos a salvo y también mantener nuestras aguas limpias? Sí, uh, nosotros tenemos consejos para cómo recrear de forma segura en las vías fluviales después de una inundación. Uh, primero, no permita que le entre agua por la boca o los ojos. Uh, quédese fuera del agua si está enfermo. Uh, lávese las manos y dúchese después de salir del agua. Y también no nada durante las 48 horas siguientes a un aguacero. Si hay mucha lluvia, necesitas ser pendiente a tu comunidad. Si hay notificación que necesitas evacuar y ser pendiente si hay cosas que necesitas traer contigo para ser seguro, como medicaciones y tienes un plan con tu familia a dónde vas a ir y qué vas a hacer si hay una inundación en tu área. Tenemos que estar preparados y es muy importante seguir estas recomendaciones, recomendaciones que son de alguna manera simples, pero absolutamente importantes. ¿Hay alguna otra cosa más que te gustaría añadir para que nuestra gente pues mantenga nuestras aguas limpias, pero también se mantenga a sí mismo sano y seguro? A uh, keepitcleanpartnership.org tenemos un sitio web donde la gente puede ir a aprender sobre nuestra cuenca y las diferentes acciones que puedan tomar para proteger la calidad del agua. Y otra vez, eso es keepitcleanpartnership.org y es disponible en inglés y en español. Dime una cosa, ¿este programa es parte de Oscar? Sí, Keep It Clean Partnership es un programa de la Oficina de Sostenibilidad, Acción Climática y Resiliencia en el condado de Boulder. ¿Por qué en el condado de Boulder tenemos que tener aún más cuidado? ¿Cuál es la razón por la cual aquí es en donde tenemos que estar más pendientes aún de todo, de todo lo que implica el cambio climático y tenemos que estar preparados para situaciones difíciles con el clima? ¿Por qué? El cambio climático es un hecho. Ya nosotros aquí en el condado de Boulder lo hemos experimentado con no solamente con sequía, pero también hemos tenido inundaciones como la del año 2013 y tuvimos también un incendio como el de Marshall Fire. ¿Cuál es la conexión entre el cambio climático y la calidad del agua? El cambio climático causa sequías y inundaciones más intensos y aumenta la variabilidad de las precipitaciones. Sabemos que si hay muy poca o demasiada agua, se puede afectar la calidad del agua. Si hay muy poca agua, los flujos reducidos de arroyos y ríos pueden aumentar la concentración de contaminantes en el agua. Y si hay demasiada agua, cuando el agua ingresa a la cuenca demasiado rápida para que la tierra la absorba, pueden ocurrir inundaciones. Eso es muy peligro para nosotros, pero también con más lluvia hay más contaminación de las aguas pluviales. También cuando hablamos sobre cuencas hidrográficas, sabemos que siempre es Siempre estamos río arriba y río abajo de otras personas. Y aquí en el condado de Boulder, estamos río arriba de muchas personas. Entonces tenemos más responsabilidad de cuidar nuestra agua, de no contaminarla, de recoger los desperdicios de los animales y tener más precauciones en general con los químicos y también con el cuidarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias por venir al programa. ¿Quieres decir algo más? ¿Alguna última recomendación? La misión de Keep It Clean Partnership es trabajar con nuestras comunidades asociadas para proteger y educar sobre la cuenca hidrográfica de Boulder St. Frank. Que es absolutamente importante, ¿eh? porque de acá, el agua de aquí se va a muchos otros estados. Muchísimas gracias por venir al programa. Hemos estado hablando no solamente de cuencas hidrográficas, de la calidad del agua y de todo lo que podemos contribuir para poder preservar nuestras aguas limpias para las generaciones futuras. Todo esto lo hemos estado hablando con Cristina Ramírez Bentley. Ella es la especialista en educación y divulgación del programa Keep It Clean Partnerships, parte del departamento de Oscar del Condado de Boulder.
cuando me fui perdiendo en la nada vi una flor que con el viento bailaba y a partir de Brandon Castaneda es un joven atlético de origen nativo americano. Me explica su trabajo mientras acomoda los troncos de árboles pequeños, que luego con mucho cuidado les prende fuego. Así evita que se conviertan en escalera de incendios, práctica conocida como mitigación. Brandon es parte de un grupo de 35 voluntarios que durante tres días llevan a cabo pequeños incendios preventivos controlados. Además, aprenden a lidiar con incendios de mayores proporciones. Su maestro es Fritz Koch, capitán del Departamento de Bomberos de la ciudad de Boulder. No necesitan experiencia previa, solamente estar en buenas condiciones físicas. Y la capacitación es urgente ya que, en Colorado, según cifras oficiales, la temporada de incendios, que era solo de cuatro meses en el verano, cambió drásticamente. En diciembre del año pasado, el sorpresivo incendio Marshall quemó 6,000 acres y más de 1,000 casas. Esto se agudiza por la sequía, fenómeno del cual tenemos muy poco control, concluye el capitán Koch. 
La capacitación tiene lugar en el conocido centro educativo de Calwood, en las montañas rocosas de Jamestown, donde por décadas generaciones de jóvenes aprenden de la naturaleza. Sin embargo, hace casi dos años, la mitad de sus tierras fueron quemadas por un incendio forestal que consumió mil acres en solamente cuatro horas. Su director es el biólogo ambientalista mexicano Rafael Salgado. Es importante, ¿verdad?, que sigan estos entrenamientos, porque lo que más vamos a necesitar en un futuro va a ser más brigadistas, porque estos de los incendios van a seguir pasando. Y la capacitación es intensa. Prácticamente lo que hacen es hacer simulacros, ya sin fuego, ¿verdad? Pero sí todavía hacen líneas contra fuego, que son excavaciones, ¿verdad?, que se hacen para marcar, para que no se brinque un fuego de un lado para otro. Salgado dice que el calentamiento global está generando sequías e incendios más severos, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. También hay muchísimos incendios ahorita, desde el norte hasta el sur. Esto es ya global, ¿verdad? Esto ya no es nada más de un incendio dos por año. Ya son muchos en todos lados. Además de enseñar técnicas de mitigación para prevenir incendios, el centro tiene 15 proyectos de investigación sobre cómo regenerar los bosques quemados y hacerlos más resistentes a los fuegos forestales. Como la siembra aérea mediante helicópteros de esporas de hongos, después de que se recogían los troncos quemados. Eso es para prevenir deslaves de los terrenos ya quemados. Estos esfuerzos y otros y la preocupante situación en Colorado no han pasado desapercibidos por el gobierno federal. En una conferencia, la directora de la Agencia para el Manejo de las Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, Diane Criswell, anunció que han invertido 30 millones de dólares para la preparación de emergencias solamente para el condado de Boulder. Y eso es solo el principio, dice Criswell. Sus palabras sonaron como música para Marta Loachamín, comisionada de la ciudad de Boulder, que espera que los millones federales los ayuden a prepararse mejor para combatir los desastres naturales que seguro van a seguir pasando. ¿Cómo preparamos? Porque no es una pregunta de que, hoy oh, no sé si me va a pasar algo similar. Es que sí nos va a pasar. Para la edición semanaria del noticiero latino desde Boulder, Colorado, Rosana Longobeter. Cowood Education Center es un amplio centro educativo que ofrece educación ambiental para aquellos que normalmente no tienen oportunidades para experimentar un ambiente de naturaleza especial. Está abierto el periodo de inscripciones para los campamentos de verano. Los campamentos son de capacidad limitada. Más información en cowood.org-camp.